0: Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004. Divino Ronaldo. A voz do campo.
1: Boa tarde, minha família do Agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio. De um jeito fácil, de um jeito simples. De um jeito bem descomplicado, meu povo. Hoje é terça-feira, dia 15 de novembro, dia da proclamação da república. Um dia emblemático no Brasil, um dia de muitas manifestações, muita gente na rua. Brasília está lotada de gente, o povo com bandeira, cantando o hino nacional. Enfim, o brasileiro, é, felizmente, voltou a ter orgulho desse país. E eu espero que isso não se acabe. É muito importante que nós tenhamos respeito, que nós tenhamos admiração, que nós gostemos do nosso país. Isso faz com que a gente crie uma identidade. Um povo precisa de uma identidade, um povo precisa de ter uma nação, de ter uma língua em que ele se orgulhe. E eu fico muito, mas muito feliz mesmo de ver o brasileiro, ver a nossa nação sendo tão querida dessa forma. E hoje nós vamos falar de peixe. É feriado, né? Espero que você esteja aí tranquilo, de boa agora, ouvindo o programa. Eu vou falar de peixe, que é um assunto leve, um assunto bem legal. Eu vou conversar com o Lisandro Bauer, que é engenheiro de pesca e coordenador de assistência técnica da aquacultura da Guabi Nutrição e Saúde Animal. E o tema da nossa entrevista será como melhorar a performance nutricional dos animais da aquacultura na época de calor. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados O agro também é o nosso negócio
0: Você está ouvindo Na Morada do Sol FM do
1: Toda terça-feira Jaxele Gouveia nos fala Sobre gestão de pessoas Na prática Gestão de pessoas
0: na prática Com Jaxele Gouveia
2: FM. Oi gente, muito boa tarde Tudo bem? Vamos seguindo o nosso novembro humanizado. A nossa proposta nesse mês é trazer aqui dicas, reflexões sobre como ser um gestor humanizado, né? É, já que esse é o grande diferencial hoje de todas as organizações no dia a dia. E a proposta é a que hoje é como a gente trabalha um líder que seja firme que cobre da sua equipe, mas de forma humanizada, né? E aí eu começo perguntando para você, líder, para você, gestor, para você, empresário, como que tá a sua postura no dia a dia? Você sente que você é aquele líder mais firme, mais forte, gerador de resultados, ou você percebe que você é aquele líder mais gente boa, que cuida das relações, que cuida das pessoas? E se já veio logo a sua cabeça, se você conseguiu responder muito rápido a essa resposta, vai ficar aqui um grande alerta. Por quê, Jaque? Porque o equilíbrio dessas duas perguntas seria o ideal. Se a resposta veio muito rápido, significa que você pode estar muito mais de um lado do que do outro. Cobrar resultados nunca, gente, nunca vai ser o problema. Aliás, eu afirmo para vocês que os colaboradores, a sua equipe, as pessoas, elas gostam de cobrança. Elas gostam de alguém forte do lado delas. Elas gostam de alguém que as faz perceber que elas têm potencial para entregar mais do que elas estão entregando. Elas gostam de ser desafiadas, mas essa cobrança, esse desafio, essa meta, a firmeza... Precisa ser acompanhada de um integrante muito especial e muito importante, que é o amor, que é o carinho, que é a empatia, o respeito, o acolhimento. Precisa ter humanização em todas essas etapas. O colaborador, ele precisa se sentir participante, ouvido. Ele precisa ser, inclusive, reconhecido e valorizado por todos os seus esforços. Esse é o caminho de uma gestão humanizada. Eu fico aqui, desejo para vocês uma excelente semana. Até a próxima terça-feira.
1: Minha amiga Jaxele, bom feriado para você e uma excelente semana. Até a próxima terça-feira. E eu vou para o intervalo, gente. Já já eu volto com o Lisandro para a gente falar da criação de peixe e também de camarão. É rapidinho.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo. entrevista, entrevista.
1: O meu entrevistado de hoje será Lisandro Bauer, que é engenheiro de pesca e é coordenador de assistência técnica de aquacultura da Guabi Nutrição e Saúde Animal. E o tema da nossa entrevista será como melhorar a performance nutricional dos animais da aquacultura na época de calor. Lisandro, que bom ter
3: você aqui, seja bem-vindo. Tudo bem, hein, divino? Eu que agradeço aí a a receptividade de vocês aí nesse bate-papo. Para a gente é uma, uma honra participar.
1: A honra é toda minha, Lisandro. Esse ano eu tenho tido privilégio, acho que já é a terceira entrevista esse ano para falar de, de peixes. Eu nunca tinha entrevistado é. ninguém antes para falar desse assunto e eu comecei a ficar muito interessado, gostei bastante. E hoje, além do peixe, nós vamos falar também de camarão, que é uma novidade para a gente aqui no sudoeste de Goiás. Então vai ser com certeza... Uma entrevista, um bate-papo bem interessante. Vamos começar te conhecendo, sabendo quem é o Lisandro Bauer e falar um pouquinho também da Guabi, em especial aí na área da aquacultura.
3: Legal, e eu fico feliz, esse é, sinal que o nosso setor de, de aqua está crescendo, o pessoal está conhecendo mais. Fico muito feliz com esse crescimento do, do setor de aqua. Bom, eu, eu sou engenheiro de pesca, sou formado em Toledo, no Paraná, e trabalhei por alguns anos na produção de peixes no Mato Grosso, né? E em 2012, então, eu ingressei na Aguabi é, para atender os produtores com suporte técnico, desenvolvimento de produtos também, e desde 2012, então, a gente está tá trabalhando aí com, com a Aguabi nesse, nessa, nesses desafios aí que, que, que é a aquacultura. O que, que um engenheiro de pesca faz? Então, é, desde montagem e execução de projetos aquícolas, licenciamento desses projetos, é, assessoria ambiental e para os projetos de, de aquacultura, o engenheiro de pesca também pode trabalhar na, na, na pesca por si só, né? pesca marítima e tudo mais. É, a gente trabalha também com execução do, dos, dos projetos, é, então é uma, uma atividade bastante ampla, né? é trabalhar com gestão de, de projetos de aquacultura, basicamente na produção de peixes e camarões. A pesca no Brasil ela tem se
1: profissionalizado? Porque assim a, a gente que está aqui de fora, de longe da, 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 das regiões pesqueiras, tem a impressão que ainda é uma coisa muito amadora, mas como é que está a situação hoje no Brasil?
3: No mundo, no mundo, a pesca está estagnada, vamos dizer assim, em termos de volume de captura. Então, ela, ela se, se mantém né, em termos de, de volume. É, e no Brasil, é, ainda não é um, um cenário ideal, mas vem se profissionalizando, sim. Agora, a aquacultura que vem... É, é, sobressaindo né aquacultura sim que é a produção tanto de peixes como camarões é, ela vem se sobressaindo se tecnificando cada vez mais essa essa questão é, é esse crescimento é bastante significativo
1: no país da picanha fala se tanto em picanha agora né tudo é picanha nos últimos dias com as eleições e tal no país da picanha o brasileiro está comendo
3: mais peixe tem, tem crescido o consumo de peixe, sim. É, hoje, segundo os dados, aí tanto do Ministério da, da Agricultura, como do, da Peixe BR, que é a Associação dos Produtores de Peixe do Brasil, a gente tem um consumo aproximadamente de 9 quilos por habitante ano de peixe no Brasil.
1: Isso comparado com outros países, é bom, é ruim,
3: está muito, está pouco, está na média? A gente precisa, a gente precisa escalar bem, é, para você ter noção, o mundo consome em torno de 20 quilos por habitante ano. Por ano. De, de pescado, né? Então, a gente, mas, a é, gente precisa o dar uma...
1: pescado no Brasil... A gente mas... precisa dar uma escaladinha aí, mas a gente vem crescendo. O pescado no Brasil, parece que ele ainda é um pouco caro, né? não é não, Lisandro? Principalmente nas regiões como, como a nossa, por exemplo, que não é uma região grande produtora. Uhum. Então, não é um...
3: Um produto muito caro. Hoje, você compra um quilo de, vamos dizer, a nossa picanha, né, um filé de tilápia, você compra ele aí a, dependendo muito da região, vamos colocar uns 50 reais o quilo. Né? É, cortes bovinos de primeira, às vezes, está mais, mais do que isso, né, em muitas regiões. Então, vem acompanhando. É, antigamente, o pescado era muito mais caro que o um corte bovino. Né? Hoje, hoje não está tão mais caro e muitas vezes o, o consumidor na gôndola do supermercado consegue comprar um filé de tilápia até mais barato que um corte de, de gado aí, de primeira, vamos dizer assim. E o consumo de camarão, como é que está? Eu não lembro de cabeça o consumo de camarão, mas vem crescendo também. A produção de camarão também vem crescendo. Em 2021, é, a gente produziu cerca de 120 mil toneladas de camarão no no, no Brasil e a expectativa para esse ano é de 150 mil toneladas de produção de camarão, então um crescimento bastante significativo, né? É, também tem vários desafios para serem para serem obstáculos para serem superados, mas com tecnologias, boas práticas de produção a gente vem vem trabalhando bastante bastante dessa produção. Que obstáculos são esses, Lisandro? principalmente doenças, né? O camarão tem algumas doenças que, que afetam bastante o camarão no ciclo de cultivo, né? Como a mancha branca que é uma doença é, viral que pode dizimar o, o a população, né? Pode ter uma mortalidade de toda a produção. É, então os produtores vêm trabalhando muito com boas práticas de cultivo para que essas doenças não ataquem essas produções, né? Tem uma uma produção saudável e, e chegue aí um camarão é, um camarão sadio, vamos dizer assim, no final do cultivo e bom, e bom para o consumo. Qual é a maior região produtora de pescados hoje no Brasil? Se nós falarmos de camarão, né, Rio hum. Grande do Norte e Ceará são os maiores produtores. Também tem uma boa produção é, na região de Canavieiras, ali o sul da Bahia. É, esses são os maiores produtores. Se a gente falar de de peixe, né? O Brasil produziu é, em 2021 840 mil toneladas, pouquinho mais de 840 mil toneladas de peixe é, no Brasil em 2021. É, cerca de 64% dessas 840 mil toneladas foram de tilápias, tá? Então as tilápias elas, elas têm uma maior produção aqui no Brasil e o maior estado produtor é o Paraná, né? O Paraná produziu em torno de 180 Quase 190 mil toneladas de, de peixe em 2021. Então, o maior produtor é, é o Paraná. A produção de camarão, ela só se dá em água salgada ou se dá em água doce também? Não, ela se dá em água doce também. É, ela, existem algumas técnicas de cultivo, né, como bioflocos, ras né cultivos intensivos, bem tecnificados, onde o produtor consegue... É trabalhar todo aquele ambiente, né? trabalhar toda aquela água para conseguir ter um cultivo em águas interiores, né? águas com salinidades baixas também. Mas a maior parte são, são em águas ou salgadas ou, ou salinas, né? vamos dizer assim. Mas o camarão de água doce ou de água salgada, ele é diferente ou é a mesma espécie? Dá para ser cultivado o mesmo. Ah. para ser cultivado. Hoje a maior parte da produção é de vanamei é um camarão é, de água salgada que suporta muito bem é, águas com baixas salinidades, então dá para ser é, é, produzido em baixas salinidades que a gente, que a gente fala.
1: Esses dias um amigo meu, fazendo uma piadinha comigo, falou uma palavra e ele me perguntou... Você lembra o que, que significa, rapaz? Eu não conseguia lembrar de jeito nenhum. E agora eu me lembrei dessa palavra, que é o tal do pecilotérmico. É isso? Falei certo?
3: é isso. Pecilotérmico.
1: O, o, o peixe é um animal
3: pecilotérmico? É, é. O animal Explica para o pessoal aí o que, que é esse pecilotérmico. O animal pecilotérmico é aquele animal que a gente fala de sangue frio, né? Então, a temperatura do corpo dele é a mesma temperatura ou muito próxima à temperatura do ambiente onde ele vive. Então, o peixe, a temperatura do, do, do corpo dele, né, do sangue dele, varia de acordo com o ambiente. É, e a gente sabe, os peixes que nós produzimos, que eu falei, a maior parte da produção aqui são tilates, né, mas tem os peixes nativos, né, peixes redondos, tambaqui, pacu também. Então, esses peixes tropicais, é, o ambiente mais confortável para ele né onde ele se sente melhor é entre 25 e 30 graus Então esse é o, o cenário perfeito para esses para esses peixes tropicais né entre 25 e 30 graus temperatura da água consequentemente a temperatura do corpo dele Lisandro, eu vou para o intervalo comercial e
1: já já nós estamos de volta dentro de poucos minutos Divino Ronaldo a voz do campo
0: Divino Ronaldo a voz do
1: campo. Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Cicobi Empresarial tem a solução. Com o Pague do Sicob Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo Pague, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo Epicipag e é rapidinho. EPC-Pag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje eu estou conversando com o engenheiro
1: de pesca Lisandro Bauer e estamos falando sobre como melhorar a performance nutricional dos animais. Da aquacultura na época de calor. Quando você falou do consumo de pescado no Brasil, entra também nessa
3: conta o consumo do bacalhau ou não? Entra. Consumo de peixe de uma maneira geral, né? Esse consumo de uma maneira geral. Entra Esse bacalhau, bacalhau salmão, é, é, ele mais. é
1: importado, né? Porque no
3: Brasil, acho que não. não se produz. É importado, tanto o bacalhau, o salmão, né? Também uma espécie bastante importada. Pangaços, uma, uma espécie importada. Eu acho que o consumo de salmão textura. deve ter aumentado
1: bastante em função da quantidade de restaurante japonês. O brasileiro está aprendendo a gostar de comida é, japonesa, né? E,
3: e nos restaurantes japoneses, é, eles, é, a gente está conseguindo ter um, um bom aumento também da própria tilápia. Hoje a gente consegue produzir um peixe com alta, alta qualidade. Né? Então, qualidade de carne para ser consumida como sashimi, por exemplo, o ceviche, é, que, são, que são consumidos crus né? Então é, a gente consegue Levar uma qualidade de sabor bastante, bastante alta
1: Eu já ouvi alguns mitos Eu não sei se é mito Algumas histórias a respeito do, do salmão Que é pescado aqui no Chile Muita gente fala que ele não tem a qualidade De um salmão Pescado por exemplo lá no, no Canadá No Alasca, sei lá é a mesma
3: coisa? Ele é um salmão tão bom quanto? É, porque o salmão que vem para nós, a maioria deles, por exemplo, ele é um salmão de cultivo, né? que são cultivados uhum. principalmente no Chile. O Chile é um, é um dos países que mais é, produz salmão no mundo. É, então, mas em termos de qualidade nutricional, qualidade de carne, eu, eu, não, tem, não tem diferença dos, dos salmões é, produzidos em outras partes do mundo. É, ele vai ser um pouco diferente, sim, do, do salmão que é pescado, né? extraído da natureza, ele tem uma, uma, uma pequena diferenciação, sim. Mas é, as tecnologias de produção estão cada vez mais, mais chegando perto, vamos dizer assim, dessa, dessa qualidade de, de pescado, né? desse salmão, tanto de salmão como de outros peixes.
1: Voltando lá na história do pecilotérmico, então, é, esse animal, a temperatura dele vai variar ali de acordo com a temperatura da água. Existem épocas em que a água está mais fria, épocas em que a água está mais quente. A alimentação desses animais, ela varia de acordo com essa variação de temperatura da água também ou
3: não? Varia. Então, que nem a gente estava falando, a zona de conforto térmico para esses animais né, tropicais, esses peixes tropicais, é entre 25 e 30 graus. Se sai dessa zona de conforto térmico, ele ele fica estressado. Tá? Vamos, vamos supor um ambiente muito frio, né? É, abaixo de 20 20 graus, por exemplo, o peixe fica estressado para manter essa temperatura é, do corpo dele fria abaixo desses 20 graus, por exemplo. É, esse frio, esse estresse, ele perde a capacidade de digestibilidade, além do próprio estresse é, causar é, é, essa perca de apetite no, no animal. Então, é natural que, em épocas mais frias, os peixes acabam perdendo o apetite. Em épocas com águas superiores a 30 graus, 32, 33 graus, como em muitas regiões do Brasil chegam, no verão, então também é comum os peixes perderem o apetite por, por esse estresse térmico. Então, durante ah, o ano, a gente faz algumas diferentes estratégias alimentares. Quando a água esfria, a gente reduz a taxa de alimentação, né? porque o peixe perde o apetite, perde a capacidade de digestão desse, desse alimento também, então a gente reduz. Chega a um ponto que o peixe por si só não se alimenta. Águas muito frias. Né? Eu estou no Paraná, é, é comum né, em épocas do ano a água chegar a 14, 13 graus de temperatura. Então, muito frio. Os peixes também não se alimentam. Então, aí a gente vai manejando essas, essas, essas estratégias. Esse ano foi um ano muito atípico. né? A gente teve um frio prolongado, é, teve uma frente fria agora, começo de novembro aqui no Paraná então é, esse ano frio se estendeu muito, agora começa as temperaturas se elevarem e a gente começa com as estratégias de alimentação é, para o verão, para temperaturas mais mais quentes então os peixes começam a se alimentar mais
1: vamos dizer assim eu imagino que como esses animais eles não se alimentam, eles também não devem ganhar peso, apesar de não. economizar energia, ou não, ou não economiza para tentar manter
3: uma temperatura do corpo? Na verdade, ele gasta né? Gasta energia ah, para tá. manter essa temperatura. Então, é, acontece até de, de os peixes perderem peso nessa época. Né? É um pouco raro, mas acontece. Quais
1: são, Lisandro, as, os principais cuidados para melhorar a performance nutricional dos animais da aquacultura na época de calor? Tá. É,
3: pensando em nutrição, a gente precisa ter estratégias definidas para cada fase do ciclo de cultivo. Então a gente, a gente pode separar três fases distintas, né? A levinagem, recria e terminação. Então, a levinagem é um peixinho muito pequeno, né, até 1 grama. Depois, de 1 grama até uma 50 gramas, uma fase de recria, a fase de terminação acima de 50. Para cada uma dessas fases, os peixes requerem uma, um, um valor nutricional do alimento. Então, eles têm uma exigência nutricional específica. O primeiro ponto de a gente se atentar é fornecer para esses animais é, rações com valor... É, nutricional adequado para cada fase de cultivo. Então, pensando, se eu, se eu fornecer para um, um peixe na fase de recria uma ração de terminação, eu posso estar tá fazendo um, uma nutrição equivocada ali naquele começo, que pode é, é, comprometer o crescimento do ciclo todo. Então, o primeiro passo é se atentar a isso, né, o valor nutricional desse, dessa ração. E aí, a gente pensando na temperatura a gente tem que ligar a quantidade de alimento que a gente vai fornecer para os animais à temperatura do ambiente, porque, como a gente falou, é, tem diferença em termos de digestibilidade, de, de, de saciedade do animal e tudo mais. Então, conforme as temperaturas vão esquentando, temperaturas tanto do ambiente como da água, vai esquentando, vai também aumentando a nossa necessidade de fornecer ração, porque o peixe vai voltando para a sua zona de conforto térmico e aí sim ele pode expressar o máximo de potencial de crescimento. Então aí a gente vai fornecendo adequadamente é, a ração, né? vai fornecer adequadamente a quantidade de ração de acordo com a temperatura no ambiente.
1: Então pode-se concluir que a alimentação desses animais ela não é a
3: mesma ao longo do ano, ela muda? Não, não, em termos de volume, não, não é, não é a mesma. Então, épocas mais frias a gente diminui a quantidade de ração a ser fornecida, e épocas de calor né, a gente aumenta a quantidade a ser fornecida. E que nem você falou anteriormente, a mesma coisa acontece com o crescimento. Então, o crescimento nas épocas frias são baixos e né, os crescimentos nas épocas de calor são mais altos. Isandro, eu vou fazer mais uma paradinha
1: para faturar um pouquinho e nós já voltamos. Divino Ronaldo,
3: a voz do campo.
1: Divino
0: Ronaldo, a voz do campo.
1: Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no Campo. Entrevista.
0: Entrevista.
1: E você, gosta de peixe? Gosta de camarão? Estamos falando a respeito da alimentação e da produção desses animais. E eu estou entrevistando o engenheiro de pesca Lisandro Bauer. E o tema da entrevista é como melhorar a performance nutricional dos animais da aquacultura na época de calor. Além desses pontos que você colocou, existem outros desafios na escolha de produtos
3: para alimentação desses animais? Existem, existem. Quais são? A gente tem que pensar na digestibilidade dessa ração né, para que sofra baixo impacto em termos de qualidade de ar Então, é, a gente tem que pensar em fornecer uma, uma ração adequada, não só pensando no crescimento dos animais mas também pensando em como vai como vai, como essa ração vai impactar a qualidade de água. É, a gente tem que pensar em preservar essa qualidade de água. Por exemplo, uma ração tem uma quantidade de nitrogênio e de fósforo, né? E um viveiro de piscicultura, a gente fornece essa ração e tem e a gente vai fornecer essa quantidade de nitrogênio e de fósforo. Quanto mais Digestível for essa ração, quanto melhor o peixe aproveitar, menos ele vai defecar no ambiente e mais vai preservar a qualidade de água. Um dos fatores que mais limita é, o crescimento dos animais também é essa qualidade de água, né? Oxigênio dissolvido, pH, transparência que é a quantidade de alga que tem na, nesses viveiros. É, a própria temperatura, a amônia que é que é que está diretamente ligada à excreção nitrogenada dos, dos animais. Então tudo isso a gente tem que pensar e tá harmônico para que os peixes não sofram com variações de qualidade de água ou níveis de qualidade de água é, muito altos ou muito baixos, né? fora fora da zona de conforto deles. Então alimentação correta, ela vai favorecer essa preservação da qualidade de água. Se eu forneço um alimento equivocado, né, que o peixe não, não, não aproveita muito, não, não, não faz muita digestão, é, essa falta de digestibilidade dos alimentos é, vão causar impacto direto em qualidade de água que, vai, que pode levar a, a doenças e até a mortalidade do, do lote todo. Então, o, fa o fator qualidade de água também é super importante. A gente está vendo isso daí, prestando atenção na qualidade de água, para que isso não deixe o produtor na mão. Ô, Lisandra, a maior parte desses peixes de criatório,
1: eles estão em, em tanques e represas
3: ou eles estão em rios, em gaiolas? Ó, a maior parte, não dá para dizer que a maior parte está em, em tanque escavado ou tanque rede, né? É, são conceitos. Tanque escavado, né? São aqueles tanques é, que são escavados na terra, né? Então, escavam um, um poço, que nem dizem em Goiás, né? É, mas é um tanque escavado, onde enche de água e, e, e é feito cultivo. E tem os tanques rede que são gaiolas flutuantes, que têm rede de metal, né, e aí são diversos tamanhos, e onde a gente pode produzir peixe aproveitando águas de usina hidrelétrica, por exemplo. Então, grandes reservatórios de água, a gente tem o um cultivo, é, a gente pode aproveitar esses grandes reservatórios de água é, para fazer o um cultivo de peixes. Então, nas duas formas, se produz muito. Por exemplo, o estado de São Paulo produz muito em tanque rede, né, na região de Santa Fé do Sul, por exemplo. A região do Paraná produz muito em tanque escavado, região oeste paranaense tem muito, muita produção em tanque escavado. Então, é, é, vamos dizer, meio a meio essa, essa
1: produção. A, pro, a preocupação com a qualidade da água é a mesma nos dois casos ou não? No caso yeah. do no caso do, do reservatório,
3: de uma usina, uma hidrelétrica, por exemplo, existe menos preocupação? Não, a preocupação é a mesma. A grande diferença é que no tanque escavado a gente pode fazer ações para alterar a qualidade de água. No reservatório, como tem um grande corpo de água, a gente não pode fazer nenhuma ação para alterar essa qualidade de água. Então a gente tem que conhecer como é o perfil de qualidade de água desse ambiente, né, e trabalhar... É, 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 as ações De acordo com a qualidade de água Desses desses ambientes Desse, desse reservatório, vamos dizer assim
1: Bom, você falou do, do Das diferenças Da alimentação desses animais nas Dependendo da fase De vida deles Eu imagino então que seja necessário Criar um, um planejamento Nutricional para atender Todas essas necessidades Nas diferentes fases, né? É
3: isso? Isso é, nós, da Guabi, a gente desenvolveu um, um programa alimentar onde a gente estima crescimento dos animais, né? E a qualidade, a, 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 o tipo de ração, né? A ser fornecida e a quantidade por dia que a gente deve oferecer. E a gente vai estipulando semanalmente, cada semana a gente tem um crescimento, uma biomassa, então a gente vai estipulando, ó, essa semana a gente precisa trabalhar com esse produto nessa quantidade, semana que vem a gente já pode mudar de produto estimando que o peixe cresceu a gente faz as biometrias, né? ajuda o produtor a fazer isso, conhecer o peso médio, conhecer a quantidade de peixes que tem no ambiente a gente conhece essa biomassa né? que, que, que nós que nós chamamos, então a biomassa é a soma do peso dos peixes que estão na água e aí a gente faz essa estratégia semanalmente junto com, com os produtores então, é muito importante fazer isso, porque se a gente não faz uma estratégia assim, a gente pode estar fornecendo, primeiro, a ração errada, né? ou fazer a nutrição equivocada, e depois a gente pode estar colocando a quantidade equivocada também, né? a gente pode estar fornecendo mais ração do que precisa ou menos ração do que precisa. Então, a gente faz essas, essa estratégia junto com, com os produtores.
1: Esse controle, ele vai fazer é no papel, é numa planilha, ou tem alguma ferramenta para auxiliar o criador
3: nesse planejamento? Existem, é, existem softwares que, que auxiliam, né? existem alguns softwares que, que auxiliam os produtores a fazer isso, e, e existem casos que, que na, em próprias planilhas mesmo de, de, de trabalho no computador a gente consegue fazer isso daí. Em muitos casos também, fichinha no papel funciona super bem. O importante não é a forma como você vai fazer, e sim você fazer, para conhecer a sua produção. Conhecer quanto está te custando esse, esse peixe ser produzido. Né? Isso, isso que é importante.
1: O mercado hoje, ele absorve aquilo que é produzido ou não?
3: Absorve, absorve, e alguma coisa a gente já consegue também é, exportar. Né? A gente tem tem um trabalho bastante grande de algumas de alguns frigoríficos aí que, que começam com, com exportações.
1: Ô, Lisandro, muito obrigado por. Hoje é feriado, dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, e você gentilmente parou tudo aí no seu descanso, no seu feriado para trazer essas informações aqui para o meu público. Eu te agradeço imensamente, muito obrigado e vamos
3: falar mais de peixe. Eu, eu que agradeço e quero lembrar ao seu público também que hoje é a abertura da FENACAM, Feira Nacional do Camarão. Está acontecendo em Natal, no Rio Grande do Norte. A Guabi tem stand lá é, para receber os, os produtores. Então, a gente tem uma boa expectativa né, pra, desse setor a gente vai estar tá, vai tá lá trabalhando nesses dias, né? De, de hoje até na sexta-feira. A gente vai estar tá junto com, com os produtores da Fenacan. Sucesso aí na
1: feira, muito obrigado, Lisandro. Um abraço. Obrigado, eu que agradeço. Tive o privilégio de ter uma prosa bem legal, bem interessante, divertida até com o Lisandro Bauer, que é engenheiro de pesca e coordenador de assistência técnica de aquacultura da Guabi. Nutrição e Saúde Animal. E o tema da nossa entrevista foi Como Melhorar a Performance Nutricional dos Animais da Aquacultura na Época de Calor. Final do Morada no Campo eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Aproveite bem esse feriado, curta bastante, descanse. Se você está viajando, cuidado nas estradas, cuidado no retorno para casa e que Deus te abençoe tremendamente. Até amanhã, um grande abraço, tchau, tchau. Divino Ronaldo,
0: a voz do campo. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Você ouviu pela Morada do Sol FM Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta Oferecimento, Ecopest Brasil A melhor resposta no controle de roedores e carunchos Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio Cicobi Empresarial 15 Anos Juntos Com Você, Parque Idiomas, Semente São Francisco, quem planta São Francisco, planta qualidade, CJ Agrícola, telefone 3612 3004.